0: Und herzlich willkommen von der TGA-Bar äh, zum Podcast Bargespräche. Sören Jansson, Roman Fritsches sitzen heute an der Bar und fragen sich, was können wir tun, um unseren Alltag besser zu machen? Das fragen wir uns jeden Tag. Plande, als Projektleitende in der TGA-Planung. Und ich habe schon wieder Mist erlebt, zum Glück war ich nicht selber Projektleiter, sondern ein lieber Kollege, der einen geilen Job macht, äh, aber der schon wieder das Problem hatte, dass er einen Entwurf innerhalb von fünf oder ich glaube es waren sechs Wochen durchpeitschen musste, weil der Architekt gesagt hat, jetzt aber Vollgas. Jetzt wollen wir nicht <lacht> jetzt können wir auf, arbeiten. auf die Architekten
1: schauen und sagen, was, dass wir unterrepräsentiert und unterwahrgenommen werden, sondern wie können wir zukünftig vielleicht grundsätzlich strukturell besser mit diesen drei Monaten, die wir eigentlich für den Entwurf Zeit gehabt hätten,
0: umgehen. Genau, und lass uns vielleicht noch beim Problem nochmal anfangen. Also, Problem ist wie immer, wir haben festgestellt als TGA-Planer, der Entwurf ist die zentrale Phase, in der wir alles festlegen wollen, in der wir nicht nur unsere Kosten fixieren und nicht nur alle Systeme festlegen, sondern in der wir auch ein Raster für den Deckenspiegel haben wollen, um nicht in der 5 die ganze Deckeninstallation neu zu planen. Wir wollen einen ordentlichen Schnitt durch alle Geschosse haben, um sicherzustellen, dass die Abhangdecken tief genug hängen, nämlich. 1,50 Meter. <lacht> wir wollen sicherstellen, dass die Tiefgarage Garage nicht 2,20 Meter hoch ist und unsere Leitungspakete 40 Zentimeter auftragen. Genau. Wir wollen sicherstellen, dass die Dachaufsicht vorhanden ist und äh, die Lüftungsanlage und die Rückkühler mit dem Blitzschutz und der Photovoltaikanlage zusammengeplant sind. <lacht> All das möchten wir haben, ihr wisst das. Und äh, dafür fünf Wochen sind meistens nicht ausreichend. So, genau. Ähm, und diese fünf Wochen, gut, in diesem Fall war es mal wieder ein klassisches Missverständnis, es fehlten Freigaben vom Bauherrn, die Vorplanung war nicht fertig, war fertiggestellt und auch übergeben und diskutiert, aber die Entscheidungen wurden nicht schriftlich getroffen, System A, System B, System C, was auch immer. Und unsere Polkleitung hat es so verstanden, ich kann ohne die Entscheidungen nicht loslegen, wenn die nicht getroffen sind, mache ich doch keinen Entwurf, ich weiß ja nicht, ob ich den Entwurf auf Entscheidung A oder B basiere. Während äh, die äh, Architektur hat verstanden, nö, das ist alles jetzt durch und trotz der fehlenden Entscheidung liegt das Risiko beim Bauherrn und wir legen einfach los mit dem Entwurf. So, dieses Missverständnis wurde immer wieder genannt, aber anscheinend nicht aufgelöst. Vielleicht ist es dann nicht und was wahrgenommen die beiden falsch gemacht haben, <lacht> Die beiden Projektleitenden von der Architektur und TGA-Planung ähm, ist aus meiner Sicht tatsächlich einen Terminplan für die Leistungsphase 3 zu machen. Da wäre es hochgekommen, ne? wenn man den gemacht hätte und immer wieder sich gefragt hätte, wo stehen wir gerade, was haben wir jetzt äh, geschafft und was müssen wir noch schaffen, dann wäre das, glaube ich, nicht passiert. Also dann wäre es früh genug geknallt und alle hätten festgestellt, ach du Scheiße, uns fehlen Bauherrenentscheidungen, wir müssen den Rahmenterminplan anpassen oder äh, wir legen jetzt tatsächlich los ohne diese Bauherrenentscheidung und machen den Entwurf, weil wir müssen einfach in zwölf Wochen fertig sein. Ja. So, es gibt eine Methode dafür, äh, ein Tool, das hieß früher Gantt-Diagramm hat man dann Aufgaben untereinander geschrieben und dann äh, am, Tem, am Kalender gezeigt, bis wann was fertig sein muss, kritische Pfade abgegrenzt und Abhängigkeiten aufgezeigt. Wenn die Zeit immer kleiner geworden ist, waren immer wieder genau, genau. Prozesse parallel. zu hassen gelernt, <lacht> dieses Gant-Diagramm oh. und dann am Ende die Tonne geschmissen, weil es viel zu kleinteilig war. Ähm, wir haben eine Alternative dazu zum Gant-Diagramm. Äh, aus dem agilen Projektmanagement gibt es die Sprintplanung. Sprintplanung, so heißt die Folge heute. Löst das Problem, was ihr gerade gehört habt, löst das auch in der 2. Ähm, setzt aber ein bisschen eine andere Denke voraus. Setzt eine andere Denke voraus. Ich glaube, erstmal wichtig ist, derjenige, die Sprintplanung macht, muss erstmal nicht mehr in drei Monatsabschnitten denken, sondern in Zyklen. Also in also kürzeren fragen, Abschnitten. In kürzeren Abschnitten. muss ich fragen, ich muss in drei Monaten was fertig haben, wie oft will ich mich denn treffen? Das ist eine erste große Entscheidung. Reicht es, wenn ich mich alle zwei Wochen treffe? Dann rechne ich aus nach Adam Riese, Eva Zwerg. Zwölf Wochen sind sechs Treffen. Was kann ich in sechsmal Treffen mit dem Architekten und dem Bauern erreichen?
1: Also kann ich die Entscheidung treffen, die Abstimmung treffen, um in drei Monaten fertig zu genau, sein, und an sechs die dachaus,
0: die dachaus durchdiskutiert und durchintegriert, kriege ich alle Abhangdecken, kriege ich die Tiefgarage, kriege ich, was hatte ich eben alles Also alle
1: Themenkomplexe, die wir äh, so also aufgezählt genau, haben. Genau,
0: genau. Und sind ja unterschiedlich, auch so von Vorplanung zu Entwurf. Im Vorplanung ist es vielleicht ein bisschen einfacher als noch im Entwurf, da sind sehr viel mehr Details mhm. noch abzustimmen und zu integrieren in die Architektur. Das heißt, äh, so ein Zwölf-Wochen-Entwurf ist schon auch eine harte, harte Nummer. Ähm, wenn ich wirklich nur die zwölf Wochen habe und sicherstellen will, dass es fertig ist, dann würde ich sagen, wir treffen uns zwölf Mal. Also wöchentlich. Wöchentlich. Und dann geht es richtig zunder. Also wöchentlich Entscheidungen zu treffen zum Projekt und auch wirklich Arbeitsergebnisse zu präsentieren, das setzt das Team unter Druck. Da macht das auch nicht mehr viel Alle anderes. Teams. Alle Teams. Also genau. nicht nur
1: jetzt, es bringt ja nichts, wenn wir für uns das entscheiden. Also wir genau. setzen uns einmal in Woche zusammen, wir setzen uns weiter öfter zusammen, aber mit Architekten und Bauherren. Und genau, aber tatsächlich
0: dann jede Woche und im Entwurf brauche ich alle. Da brauche ich die Fachplaner, Systemplaner, die Koordination, Projektleitung. Wir treffen uns wöchentlich, um Arbeitsergebnisse zu koordinieren, zu integrieren und ins System, ins Modell reinzuhacken. Puh, das ist richtig stressig. Ähm, das sind zwölf Treffen und dann könnte ich fragen, in zwölf Mal, was muss ich machen? Ich müsste... Wahrscheinlich, ich kann es jetzt Gebäude aufteilen nach zwölf Grundrissen oder ich, ich teile es nach Anlagengruppen auf. So muss ich muss ich gemeinsam machen. Und äh, das wäre eine Sprintplanung, die ich machen würde. Wahrscheinlich realistischer ist, ich treffe mich sechsmal und ich frage mich, was kann ich in den sechsmal erreichen. Hm. Und genau, wenn ich da jetzt zum Beispiel beim ersten Mal sage, so, wir fangen mal von unten an und wir treffen uns ersten mal mit der Tiefgarage und beim zweiten Mal treffen wir uns beim Erdgeschoss und beim dritten Mal dann in den Obergeschossen und beim vierten Mal dann in den die Schächte und Technikzentralen über fünftmal das Dach und beim sechsten Mal die Schemen und keine Ahnung was, äh, dann komme ich ganz schnell auf einen, auf einen ziemlichen Stressfaktor, weil es müssen ja ganz viele Anlagengruppen und ganz viele Entscheidungen getroffen werden. Und ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, dass ich sage, ich habe diese sechs oder zwölf Treffen oben aufgeführt, also sozusagen auf der x-Achse, wie man so schön sagt, in der Abszisse, Ordinate, Ordinate, ne? weiß ich auch nicht, Ordinate. Und nach unten hin habe ich aufgetragen, die Anlagengruppen von 1 bis 8. Es können auch mehr sein, wenn ich zum Beispiel verschiedene, was weiß ich, Gewerbeküche plus Labor und so kombiniert habe. Ähm, dann frage ich, führe ich die nach unten auf und dann gucke ich, welche Entscheidung muss ich in welcher Anlagengruppe getroffen haben und welche Integrationsleistung muss dann fertig sein. Das wäre eine agile Sprintplanung. Also
1: Ich muss es einmal vorbereiten in der neuen Syntax, wenn ich sage, ich habe einen, einen Sprint, der deutlich kürzer ist als diese drei Monate und ich muss natürlich als im Vorwege, bevor es wirklich losgeht, ja auch alle Beteiligten nicht nur intern, sondern extern abholen. Ähm, zu sagen hier, aus unserer Sicht, also wir sind der Initiator dieses wöchentlichen Termins.
0: Richtig, wir sind der Initiator, wir, wir gehen in die Führung. Das kann man aber auch dem Architekten überlassen. Aber okay. wenn er keine Erfahrung hat mit so einer Sprintplanung, dann tut er sich schwer. Er der wäre ideal, wenn es halt, da ne? lief. Ne, genau, mhm. Also eigentlich müsste er sozusagen die Gesamtsicht auch vom Architekten kommen und er müsste sagen, guck mal hier, ich habe jetzt folgende Integrationsleistung außer den TGA-Planer noch. Ich muss noch den Tragwerksplaner glücklich machen, den Schallschutzplaner. Ich muss dem Bauherr auch noch Sachen vorstellen. Das sind die Themen, die ich integrieren und koordinieren muss, bis ich zum vorstehenden Entwurf lande. Was hast du denn noch so an Themen? Mhm. Ja, und dann wird es noch ein bisschen komplizierter. Und wenn ich anfange, das abzustimmen, dann stelle ich plötzlich fest, auch noch, es gibt ja auch noch Urlaubszeiten und oh, ich habe bestimmte Teile vom Team, die nicht mehr verfügbar sind. Und wenn ich im Hochsommer den Entwurf abgeben soll, dann <lacht> ich schon mal das das ist auch schön Wetter, Spaß. Ne? Genau, ja. schön Wetter, Ja, aber ihr merkt schon, also die Komplexität lässt sich ähm, in so einer Sprintplanung besser greifen als am Gantt-Diagramm, wo am Ende alle völlig, 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 umfallen, wenn sie da in 48 Zeilen jede einzelne Anlagengruppe drinstehen haben. Wenn ich aber sozusagen diese Zyklen oben aufführe und dann eben auf der Abszisse dann, glaube ich, die zum Beispiel die Anlagengruppen oder die Integrationspakete sozusagen mhm. zeige. Dann kann ich in der Mitte zeigen, was führt denn jetzt zu was und wie lange brauche ich, um dies und das zu jenes tun. Dann könnte man auch feststellen, ich brauche zwei Wochen vielleicht, um eine Tiefgarage zu integrieren. Äh, ich brauche aber nur eine Woche, um beim Dachgeschoss eine Integrationsleistung zu erbringen. So, so kann man das planen und dann auch die Zyklen von vorne nach hinten schieben. Dach ist erstmal wichtiger, machen wir vorne. Oder ist doch die Tiefgarage wichtiger, schieben wir das nach vorne. Das sind auch wichtige Entscheidungen. So, und dann äh, hat man diese Sprints, also tatsächlich, da muss man sich entscheiden, mache ich das wöchentlich, tierischer Stress, mache ich es zweiwöchentlich.
1: Mehr Zeit. Regelfall,
0: mehr Zeit zwischen den Sprints und mehr Zeit oder für einen Sprint und dann auch mehr Zeit, um ja, in, im Team vielleicht oh, auch noch entscheiden -Dumme zu der wird es dann länger dauern. Genau, wird dann länger dauern. Und ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich aber nicht illusorisch, dass in drei Monaten einfach mal zu durch Zufall alles fertig ist, sondern ich habe eine Planung. Und wir sind ja Planer, ne? ja, also Planer. Termin steht drauf, gehört da auch ja. dazu. Ja. 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 Ja.
1: Auch wenn nicht viel Prozentpunkte ja. dafür hergegeben werden, aber ähm, ja. da, da auch dann vielleicht über einen etwas anderen Weg in Form von Sprints halt auch äh, mehr Drive in den Entscheidungen zu finden, genau. ist da vielleicht auch ein gangbarer Weg und
0: ich zeige in der Vorplanung, wenn ich das in der Vorplanung mache, zeige ich dem, dem Bauherrn oder dem Entscheider dann, wann er welche Entscheidung treffen muss. Das muss er nicht bei jeder Sitzung. Man kann auch sagen, in der dritten und in der sechsten musst du ganz viele Sachen entscheiden oder in der fünften und der sechsten zeige ich dir das Ergebnis. Mhm. Ähm, beim Entwurf wäre es eher so, dass der Architekt da wahrscheinlich eher führend ist in die Frage, was brauchst du, um das alles zu integrieren und zu koordinieren mit den Schallschutz- und Tragwerksplanern und mit dem Brandschutzplaner, wie wir festgestellt haben, der eine sehr, sehr wichtige Rolle hat. Wobei er in der 5 meistens da so richtig reinkommt. Wir bräuchten ihn aber in der 3 eigentlich schon viel intensiver. Also im Entwurf einen Brandschutzplaner dann am Start zu haben und zu sagen. So, so jetzt habe ich meine Shots ausgewählt und jetzt habe ich hier auch noch meine ähm, Brandschutzklappen in den Grundriss gebracht. Bitte prüft die jetzt mal. So, so, ja, als erstes den
1: Architekten von Sprintplanung überzeugen und dann den Brandschützer für mehr Arbeit in Leistungsphase 3. <lacht> Auf
0: jeden Fall äh, genau in Anspruch nehmen. Und wenn der Bauer dabei sitzt, kann ich auch sagen, so, äh, ich glaube, das ist technisch jetzt soweit funktional. Brandschutzmäßig muss man noch einer sagen, dass das okay ist. Keine Ahnung. Ich bin kein Brandschutzplaner. Heute ja. gebt da mal die Verantwortung ab, bitte für. <lacht> ich schlafe heute noch schlecht, wenn ich überlege, was ich so am Ende <lacht> <lacht> alles durchgewunken <lacht> habe oder auf der Baustelle dann abgenickt. Ja, Fotoprotokoll von den Shots. Super, sieht schön aus. Ja. Schachtest zu. Sprintplanung. Ja. Genau. Also das wäre tatsächlich der, der Appell, macht eine Sprintplanung und plant tatsächlich die Leistungsphasen 2 und drei insbesondere. Ich glaube, das sind die, wo man ähm, dann auch vor allem klar machen kann, pass auf, in der 2, da brauche ich euren, eure Entscheidung, eure, deine Entscheidung und in der 3 kannst du dem Architekten fragen und auch sicherstellen, dass er dann seine Integrationsleistung hm. mit auch anderen Fachplanern zusammenbringt.
1: manche muss man halt auch zu seinem Glück zwingen oder zu ihrem Glück zwingen, dann ist das vielleicht ja auch ein Weg. Ja,
0: ich glaube, was meistens fehlt, ist nicht die, die, sozusagen der Wille, das zu tun, sondern die Erkenntnis, das wäre der Vorteil, wenn ich das mache. Oder auch der Schmerz, den ich schon mal erfahren habe, den ich dann vermeide, mhm. dass ich das alle gestresst in ihrem Urlaub versuchen, einen Entwurf fertigzustellen und dann ja. aus dem Urlaub heraus Online-Meetings machen. Äh, wenn der gut. Schmerz erstmal ja. da war, dann hat, dann hat man Motivation und dann fehlt meistens das Werkzeug. Ne? Mhm. Also was, wie kann ich es denn visualisieren und wie kann ich es irgendwie klar machen? Und die Sprintplanung ist ein gutes Werkzeug dafür. Kann ich sie empfehlen. Ähm, wir machen das ausführlich tatsächlich im, im Peter mentoring programm Teil 2, dafür agiles Projektmanagement. Äh, danach kommt nämlich der nächste Schritt, danach muss man sich fragen, innerhalb dieser Sprints, wie setze ich denn jetzt mein Team auf, dass das dann auch diese Ergebnisse erzeugt, die in, diesem, in, so, einer, in so einem Treffen dann auch angeguckt werden und verhandelt, verbessert entschieden werden. Dann muss ich dann als nächstes Scrum und okay. andere. Oh, ah, jetzt wird's, ja. Ja.
1: Ja, viele Rädchen auf jeden Fall, aber ja. einfach, glaube ich, von der Grundintention zu sagen, ich muss die Syntax hinter meinem Planungsprozess überdenken und ähm, kurzweiliger fassen, sage ich jetzt mal, das ist, glaube ich, ein, eine Sache, womit man auch der ich bei, nicht bei dem größten Projekt loslegen kann, sondern sagen kann, okay, wie, wie kriege ich denn auch andere Leute dazu, auf diesen Zug mit aufzuspringen, sage ich mal, weil wenn man mehr Entscheidungen zu einem Zeitpunkt, ist man vielleicht eher auch gehemmt, als wenn man sagt, okay, nach Plan XY zum Zeitpunkt X hast du da und da Zeit, äh, dich dir deine
0: Gedanken dazu zu machen. Auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt gemacht in, in einem Projekt, mir wurde von mehreren Seiten, von erfahrenen Seiten gesagt, das haben sie noch nie erlebt von einem tga planer noch nie. Und äh, hat sie, funktioniert? sie sind total fertig und, und glücklich und sagen, ich weiß jetzt endlich, was in diesen zwölf Wochen dann auch von mir eine Entscheidung getroffen werden muss. Ich fühle mich geführt. Ich, fühle, ich habe das Gefühl, ich werde abgeholt bis hin zu einer vollständigen Planung. Und ich habe zwischendrin auch immer wieder einen Einfluss äh, auf, auf diese Planungsergebnisse. Mm. Und ich treffe schnellere Entscheidungen, weil ja. ich einfach genauer weiß, was auf mich zukommt, wann ich bei welcher Sitzung involviert werde, wann meine Nutzer involviert werden müssen. ist auch noch ein Thema. Ich weiß dann, aha, in sechs Wochen in der dritten Sitzung, da müssen meine Nutzer dazu kommen. Und dann kriegen die Folgendes vorgestellt und da können die sich schon mal vorbereiten. Und dann kriegen die bitte eine Woche vorher auch schon mal einen Entwurf oder einen Vorabzug vom Entwurf. Ja,
1: das das natürlich die Krönung, ja. Das ist die
0: Krönung. Das wurde mir dann nochmal jetzt als Feedback gegeben. Es wäre schön gewesen, hätten wir einen Vorabzug ihres Entwurfs bekommen. Ach okay, alles klar, beim nächsten ja. Mal. Das noch mal. Ja, nächster Sprint, ne? Ja, genau. Nächster Sprint, nächste Nutzerbefragung, alles klar. Dann schicke ich euch vorab schon mal nochmal die Planung zu und dann könnt ihr euch dann schon mal austoben. Interessanter Ansatz. Interessanter Ansatz. Also digitale, äh, nicht digitale, sondern Sprintplanung. Digital, analog, kommunikativ. Kann ich empfehlen, wenn ihr mal wieder einen Entwurf auf die Beine Ach, stellen müsst. Sprintplanung, ja. Na, also mal in drei Monaten oder auch drei Wochen. Hilft an beiden oder? Ja, ja. man nicht mehr. Vielen Alles Dank. Klar. Wir gönnen uns jetzt mal einen Vorabzug von irgendeinem Getränk und freuen uns, wenn ja, wir uns. Alkoholfrei, ja. Bis bald. Bis dann. Ciao. ciao. I'm not you.